0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alex y si antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al boletín Tecnopapapi, donde todos los domingos comparto contigo alguna reflexión sobre un tema de la vida diaria o de tecnología en un tono ameno y familiar para que aprendamos juntos y conversemos un poco. Te dejo en las notas del episodio el enlace para que te anotes y no te lo pierdas. Empezamos hablando el día de hoy del regreso de los dirigibles y es que los del exdirectivo de Google no son los únicos dirigibles que pretenden devolver la relevancia a este tipo de vehículos. La aerolínea española Air Nostrum informó que compró 10 dirigibles para incluirlos en sus vuelos comerciales. Se trata de los Airlander 10, un aparato con capacidad para 100 pasajeros fabricado por la empresa británica Hybrid Air Vehicles y que se considera el más grande del mundo, con 92 metros de largo, 43,5 de diámetro, 26 de altura y una capacidad de 38.000 metros cúbicos de helio y aire. Eso sí, Técnicamente, el Airlander 10 no es un dirigible, pues, aunque sí pesa menos que el aire, también es aerodinámico como un avión. Aunque es mucho más lento, este majestuoso aparato puede cruzar los cielos a una velocidad máxima de 135 km por hora. Bueno, sigue siendo bastante veloz. Un par de novios decidieron llevar su baile de celebración un poco más allá. El ingeniero de software Brett Haddock y su prometida decidieron modificar su vestido de novia con dos microcomputadoras Arduino activadas por control remoto y 1200 luces LED de diferentes colores. Luego decidieron que bailarían dos piezas para su boda, It's Been a Long Long Time de Kitty Cullen y Once Upon a Time a Dream de La Bella Durmiente. Con la segunda, el vestido de la novia empezó a brillar de colores. Un sueño. No hay mucho más que decir. Es algo que tienes que ver. Te dejo el video en las notas del episodio. Telegram Desktop, la edición para escritorio de Telegram, está probando una función que permite abrir varias ventanas separadas de la principal, lo que haría posible seguir varias conversaciones al mismo tiempo sin tener que cambiarte a cada rato entre ellas. Puede que no parezca una gran noticia, pero esto puede ser una función muy atractiva para empresas o trabajadores que atiendan sus negocios por Telegram, pues podrán llevar el control de los chats con todos sus clientes sin perderse en una sola ventana. Claro, de momento se trata solo de una prueba que puedas descargar tú mismo para tu computador. Queda esperar que llegue pronto a la versión final. La controversia sigue sobre aquel ingeniero de Google que fue suspendido por divulgar unas conversaciones en las que, según él, la inteligencia artificial conversacional Lambda ha ganado conciencia. Algunos periodistas y colegas del trabajador han interrogado a Lambda y sigue pareciendo un robot. Y es que, como bien hizo notar la publicación Business Insider, el documento con el guión de la entrevista está editado con fines de legibilidad y coherencia narrativa. De hecho, más adelante, otra nota en el documento aclara literalmente, aclara que, literalmente, más que simplemente divulgar el contenido, el propósito es que se disfrute la lectura. Y es que el documento es un comprimido de dos días de conversaciones organizados de la mejor manera posible. Claro, no está mal poner un poco de orden y quizás ajustar una que otra frase, pero siendo nuestra mente humana como es, el hecho de que la transcripción haya sido editada para hacerla más disfrutable le quita algo de veracidad a los hechos. Habría sido interesante ver la conversación original, pero de momento no parece haber una de esas suelta por ahí. Y no creo que Google permita que eso pase. o al pasado Y vamos con el vistazo al pasado. El 17 de junio de 1946 se hizo la primera llamada desde un teléfono móvil en Estados Unidos. Móvil, no celular. Esa fue más adelante. La llamada se hizo en San Luis, Missouri, donde un conductor sacó un teléfono de debajo del tablero de su vehículo y marcó el número de su empresa. El conductor era nada más y nada menos que un empleado de Southwestern Bell, una operadora local de la empresa AT&T y el teléfono era uno de los primeros equipos de pruebas en los que Bell Labs tenía 10 años trabajando. Los primeros teléfonos de este tipo tenían una tecnología bastante compleja por lo que su uso estaba limitado a empresas de servicios, flotas de transporte y reporteros. Era carísimo, costaba 15 dólares por mes y casi un dólar por cada llamada local. Además, el equipo necesario para hacer funcionar estos teléfonos pesaba casi 37 kilos y por eso solo se usaba en vehículos. Para el año 1948, el sistema estaba disponible en casi 100 ciudades de los Estados Unidos y en su máximo apogeo alcanzó los 5.000 usuarios que hacían unas 30.000 llamadas a la semana. Y así llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Teclado y Café es un podcast diario narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela. Y puedes encontrarlo en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iBooks. Recuerda que puedes dejarme tus dudas, comentarios y sugerencias a través de arroba @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram, o por medio de un correo electrónico a hola@tecnopapapi.com. Un super abrazo y hasta la próxima semana.